0: Ja moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Hallo und schön, dass du wieder da bist beim Mindshift Experience Podcast. Heute haben wir wieder einen spannenden Interviewpartner und zwar den Max vom psychedelischen Reiseführer. Wir haben dieses Interview online aufgenommen, daher kann es sein, dass es sich manchmal so anhört, als würden wir ein bisschen ineinander quatschen, da war das Internet langsamer als wir. Aber lasst euch davon nicht irritieren, wir haben natürlich den Podcast von Max, den psychedelischen Reiseführer eben in der Folgenbeschreibung verlinkt, schaut da auf jeden Fall rein, er hat auch sehr spannende Gäste schon gehabt. Ja, und dann will ich jetzt gar nicht lange quatschen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und los geht's. Ja, hi erstmal. Max vom Psychedelischen Reiseführer. Wie geht's dir?
2: Gut geht's mir. Tag, ihr beiden. Schön, euch zu sehen ja, und zu hören. Gleichfalls. <lacht> ja, genau. Wir,
0: wir freuen uns schon ja. eine ganze Weile darauf, ja. dass wir hier mal ein bisschen was besonderes waren, zwei Podcasts sich treffen und eine gemeinsame Folge aufnehmen. Mega spannend.
2: Ja, genau. Und ähm, wir haben uns ja bewusst nichts vorgenommen. Also thematisch. Ähm, ich glaube, ja gut, einen groben Rahmen haben wir sowieso. Ähm, irgendwie Psychedelika und Erfahrung so damit im weitesten Sinne. Ich dachte aber, ich ähm, erlaube mir eine Einstiegsfrage Voll, an euch, die ich mir vorher überlegt hatte. Es war das Einzige, wo ich dachte, das würde ich euch doch gerne fragen und zwar ähm, gleich mal jetzt reingestürzt, ähm, was passiert eigentlich oder wie geht ihr damit um, wenn das ähm, nach Ein Einnahme einer Substanz ähm, mal nicht so rosig verläuft? Was ist eigentlich, wenn es richtig unangenehm wird, wenn irgendwie zu viele Reize da sind? also einerseits, wenn man es selber erfährt oder auch halt eben als begleitende Person mich würde interessiert äh, interessieren, wie geht ihr damit um und habt ihr das schon mal erlebt und was dann passiert und genau, was ist so euer... Genau, ich glaube,
0: da kann am ehesten Jenny was zu sagen, weil ich hatte schon mal eine relativ schlechte Erfahrung, also die ich am Ende auch als schlecht, aber durchaus sehr lehrreich betrachten kann. Ja, da kann Jenny wahrscheinlich mhm. am ersten Mal erzählen, wie sie damit umgegangen ist.
1: Ja, also als ich das gemerkt habe, beziehungsweise du hast zu mir gesagt, ähm, mir geht es nicht so gut, was auch immer wichtig ist, dass wenn man das Gefühl hat, es geht einem nicht gut, es ist gerade zu viel, dass man das kommuniziert mit den Leuten, die dabei sind.
2: Mhm. Deswegen
1: ja, niemals alleine nehmen. Und mhm. was ich gemerkt habe in dem Moment, ist, dass ich... Mh, mit mal wieder handlungsfähig war. Also ich war vorher, also wir haben zusammen LSD genommen und ich war in dem Moment plötzlich wieder da und wusste, ich muss mich kümmern. Und ja, habe dann erstmal was zu trinken geholt, ein bisschen Süßigkeiten geholt, ähm, den Raum gewechselt. Also wir waren vorher im Schlafzimmer, sind dann ins Wohnzimmer gegangen. Und habe versucht, Gespräche zu führen, die allgemein, also alltäglich sind eher. Also gar nicht so sehr auf diesen mhm. Trip bezogen, sondern einfach nur so, oh, das Wetter ist ja heute schön und was machen wir morgen noch so. Also wirklich eher ablenken. Genau. Wie ja, hast du das denn empfunden?
0: Wie du es gerade schon eingangs gesagt hattest, Max, ist es ja so, dass die Reize so eine gewisse Überhand oder in der Form abdriften, wo es unangenehm wird, ähm, Helfen tut da immer gut, mal irgendwie so einen Saft zu trinken. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, mich so ein Stück weit rauszuholen, weil du dann so andere Reize erlebst. Ne? Also du bist dann nicht mehr so ganz in dieser psychedelischen Erfahrung, sondern viel eher so ein bisschen in so einer körperlichen. Und das hat natürlich gerade bei Psychedelika so eine mhm. starke Wirkung.
1: Ja, was auch eigentlich immer ganz gut okay. ist, ist die Körperposition verändern. Also wenn mir jetzt vorher gelegen hat, dann aufstehen oder sich hinsetzen. Also Hauptsache was verändern.
2: Mhm. mhm. Okay, also ihr wart zu Hause und ihr hattet auch beide was genommen. Hatte ich das genau. richtig verstanden? Mhm. Ah, ja. ah ja, interessant. Okay, das wäre nämlich, dachte ich, so zum Nachbohren noch so, ähm, wie handhabt ihr das eigentlich? Ist einer immer nüchtern oder äh, ja, gehen beide einfach auf Reisen oder unterscheidet sich das nur in Dosierung irgendwie, sagt man, oder im zeitlichen Abstand oder so? Wie, also wie anfangs war damit? es
0: wirklich so, dass nur einer von uns auf eine Reise gegangen ist. Einfach, weil man weiß ja nie, was man bekommt. Und damit der andere handlungsfähig bleibt und der Reisende auch weiß, er kann sich irgendwie darauf verlassen und einen Bezug hat in die Welt, in die er normalerweise, in der er normalerweise auch existent ist. Ähm, Gerade mit, mit Zeit und ist das normal, dass ich jetzt schon wieder Toilette muss oder sowas. Ne? Also, dass man da einen nüchternen Ansprechpartner hat, ist gerade auf den
2: ersten Reisen wichtig und so war es bei uns auch immer. Mhm. Wie hat sich das denn, Timo, für dich angefühlt? Was genau ist da passiert in dir? Was waren das für Gedanken oder Reize, die so unangenehm waren? Wie kam das? Man wird jetzt eigentlich meinen, ja, zu Hause, da kann ja nicht viel passieren. Da sind keine fremden Menschen. Du kennst dich aus. Das ist eine vertraute Umgebung. ist eigentlich so, dass... Klischee-Safe-Space, wo alle sagen würden, ja, also wenn ich das machen würde, dann am liebsten zu Hause. Also ähm, genau, wo, komm, wo kam das her? Ja, weißt das, du das weiß ich und
0: ich glaube, da herrscht so ein bisschen eine Fehlannahme. Ähm, die Erfahrungen, die ich bisher zu Hause hatte auf Psychedelika, waren immer deutlich intensiver als wenn ich jetzt draußen in der Natur saß, weil ich mich mit Dingen konfrontiert gesehen habe, die mich auch im Alltag umgeben, sei es mein Arbeitsplatz hier zu Hause mhm. oder das eigene Bett, sage ich mal, mhm. in dem du dich dann natürlich auch extrem mhm. wohl fühlst und in diese Gefühlswelt auch viel viel stärker abtauchen kannst als wenn du jetzt in einer unbekannten Umgebung mhm. wärst. Also du wirst mit anderen Reizen, mit anderen Gefühlen konfrontiert, wenn du im eigenen Zuhause bist. Also ich würde auch immer sagen, das ist eher was für Leute, die schon ein bisschen erfahrener sind oder durchaus auch was damit anfangen können, wenn es nicht nur positiv ist.
2: Mm. Okay, und so inhaltlich nochmal, also Alles sorry, gut. dass ich so drauf äh, beharre, ich finde das halt ähm, spannend, was, was kam denn da genau in Hoch, also inhaltlich also. war
0: es ganz viel mit meiner Mutter am Ende des Tages, was im Trip gar nicht so klar wurde, weil es sehr abstrakt war. Ich habe äh, geheult wie ein Bekloppter. Am Ende des Tages habe ich auch im Bad gelegen und wusste nicht mehr ein oder aus. Aber das Witzige, wie man es so sagen kann, äh, ich habe am Boden ja. gelegen und gelacht. Und ähm, in dem Moment geht viel in einem vor. Man weiß, die Substanz ist so ein bisschen der Katalysator dafür was man gerade fühlt und empfindet. Mhm. Und das ist fast schon ein bisschen lächerlich, weil du liegst als erwachsener Mann am Boden und bist überwältigt von deinen Gefühlen. Ja? Und ja, es hatte viel mit meiner Mutter zu tun und so familiären Konzepten.
2: Genau. Okay.
0: Darf ich da gleich ja mal krass. einhaken? Ja. Wie erfahren bist du ja. mit welchen Substanzen persönlich?
2: Ähm... Ich würde sagen, bisher immer so im Medium-Dosing-Bereich. Ähm, also so, dass ich jetzt motorisch noch am Start war und jetzt ja, mich nicht hinlegen und dem hingeben musste. Bisher ja, hatte ich immer noch ganz gut so Kontrolle über die meisten Dinge, würde ich sagen. Und dann war es vor allem mit ähm, Pilzen. So, mit ähm, 1CP-LSD auch einmal. Das war auch ganz schön. Ähm, ja, aber ich bin noch nicht voll reingegangen. Stand September 2021. Mhm. Also, ähm, ich habe da ein starkes Interesse dran, aber ich bin auch hier, ich ja, taste mich da vorsichtig ran. Ähm, das ist auch was, was ich allen raten würde, die auch so ein bisschen zaghafter Natur sind. Oder genau, die meisten sind da ja eh eher vorsichtig, wenn sie damit anfangen und ähm, das bin ich halt auch. Genau, also ja, es ist irgendwie für mich alles noch so Step by Step immer in dem Rahmen, in dem ich mich wohlfühle und irgendwie safe, spüle, safe fühle. Ähm, trotzdem hatte ich auch schon unangenehme Momente, so ist es nicht. Also dann aber eher, weil ich irgendwo war, wo dann... Doch, irgendwie Leute vorbeikamen, die, die man, also Passanten einfach, und man sich dann ähm, einfach strange fühlt, weil man denkt, man wirkt jetzt total komisch. Das ist wahrscheinlich so eine Angst, die sonst gar nicht so an den Tag tritt, dass es so dieses, wie sehen mich die anderen jetzt? Auch obwohl das Fremde sind und einem das eigentlich total egal sein könnte, verstärkt sich diese, dieser Gedanke dann irgendwie und dann war, ich so, oh, war mir das total unangenehm. Und ähm, das war schon ein bisschen stressig oder, ja, ich weiß nicht, dann hatte ich mal so einen Moment, da habe ich mich da so ein bisschen reingeflasht. Und, ah, wenn jetzt jemand anruft irgendwie und dann lerne ich halt auch daraus her, ja, dann nehme halt das Handy nicht mit. Ne? Also außer ich brauche es wirklich zur Navigation, wenn man irgendwo ist, wo man vorher noch nicht war. Oder als Musikabspielgerät, das ist eigentlich auch, da steckt der Teufel drin, dass man jetzt alles nur mit einem Gerät macht. Also wäre eigentlich cool, mal wieder einen MP3-Player ja. zu haben. Aber... <lacht> Ähm, ja, also nichts, was jetzt komplett aus dem Ruder gelaufen ist. so. Ähm, aber ähm, ich hatte letztens ein längeres Gespräch mit einer Freundin, die halt, und das würde ich auch gern mal noch in eine Episode einbauen und sie einladen, dass sie das nochmal erzählt. Deswegen reiße ich es einmal nur kurz an. Sie hat halt erzählt, wie ihr Bruder ziemlich viel LSD genommen hatte und in einem Club war und dann damit gar nicht mehr klarkam und das finde ich halt ja ähm, erstmal spannend das zu hören, wie der Abend verlaufen ist für beide und eben daraus irgendwie so ein bisschen Lehren zu ziehen, okay Leute, pass auf, äh, das und das überlegt euch das gut, es kann halt auch schief gehen, das können irgendwie zehn Horrorstunden werden oder halt eine sehr schöne Erfahrung und deswegen wollte ich auch einmal so ein bisschen auf diese unangenehme Seite zu sprechen kommen, weil ähm, ja, vieles hört man, was jetzt gerade so läuft, das ist ähm, sich selbst verbessern und entdecken und ähm, über sich selbst hinauswachsen und das ist ja auch alles wunderbar, ich ja dachte nur, wie gesagt, zum Einstieg einmal so gucken, was ist eigentlich, wenn es so unangenehm wird und ich fände es auch, auch spannend mal ähm, zum Beispiel mit jemandem zu reden ähm, der oder die im Krankenhaus arbeitet oder als Rettungssanitäter auf einem Festival, wie gehen die damit um? Ist natürlich auch voll die Frage, wie was für Erfahrungen haben die damit? Also ich denke mal jetzt so ein XY-Arzt, der wird vielleicht sagen, ja, leg den mal dahin und mehr können wir jetzt gerade nicht machen irgendwie. Genau, also wie man auch, ja, aus so einer Sicht ähm, damit umgeht. so. ja. Also ob man dann sensibel genug ist, zu sagen, komm, äh, wir haben hier einen Raum, der ist ein bisschen netter als jetzt so ein Krankenbett, äh, geh mal lieber dahin. Ne? Also ich, das stelle ich mir furchtbar vor, der absolut unschönste Ort, um irgendwie zu sein, wo, wenn man drauf ist, ist es ja wahrscheinlich ein Krankenhaus. Von daher, ja, äh, fände ich mal, wäre wär auch noch ein spannender Interviewpartner mal mit einer Krankenschwester oder einem Rettungssanitäter darüber zu sprechen, wie die das machen. Und da gibt es natürlich welche, die fahren regelmäßig auf Festivals, die sind schon länger mhm. dabei, ich mal mit einem unterhalten, der ähm, bei der Fusion jedes Jahr am Start ist. Und ja, es war spannend. Also, ja, und vor allem auch
0: mal so ein bisschen den, genau. den Geist in die Richtung zu schärfen, dass das äh, wichtig ist, die Leute so ein bisschen abzuholen. Also es bringt halt nichts, den in den klinischen Rettungswagen zu legen und den da drei Stunden drin zu beherbergen, mhm. sage ich jetzt mal, und um, um darauf zu ja. hoffen, dass sich sein Zustand verbessert. Also, dass man eher eine Umgebung schafft, in der sich derjenige wohlfühlt und da möglichst zügig wieder aus dem ja, schlechten Zustand, wenn man es bewerten möchte, wieder in den Zustand kommt, wo er handlungsfähig ist. Ja.
2: Genau, weil das muss es ja nicht sein. Man kann ja auch, also das soll ja jetzt auch kein erhobener Zeigefinger sein. Ich denke nur, es ist, ist etwas. es ist gut vielleicht für alle, Bescheid zu wissen, wie man damit umgehen kann wenn es passiert, weil es kann passieren und dann natürlich auch zu wissen, okay, wie kann man es machen, um ja. es zu vermeiden. Ja.
1: So, ne? Und ich finde immer, und, das Wichtigste ist, ja. wenn derjenige betroffen ist, dass er es anspricht, egal bei wem jetzt, ja. beim Rettungssanitäter, bei dem, der gerade aufpasst und zum ja. anderen habe ich so das Gefühl, was ich jetzt beobachtet habe, ist, dass meist solche negativen Erfahrungen passieren, wenn man die Substanz auf die leichte Schulter nimmt. So wie du es jetzt gerade sagst, eine große Menge auf einer Party. Ja. Oder ich sage, naja, beim letzten Mal hat das ja geklappt mit 200 Mikrogramm, klappt das heute bestimmt wieder. Ne? Also.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Man, das, das, ja, man macht es nicht genau. mal ebenso. Und ähm, was genau das heißt, das muss man hm. mal merken. So, Und ähm, ja, ich habe letztens so eine Wortwahl dazu im Kopf gehabt, da dachte ich, ich meine, das ist schon ein bisschen abgegriffen irgendwie, aber ich habe so richtig verstanden, was das heißt. Du musst halt loslassen können in jeglicher Hinsicht, also auch so motorisch. Bist du irgendwo, wo du dich jetzt wirklich mal auf den Boden setzen kannst oder wie auch immer, ohne dass es ungemütlich wird oder wie auch immer oder im übertragenen Sinne, stell dir vor, du fährst Fahrrad, ist es gerade so safe, dass du die Hände vom Lenker nehmen kannst? Kannst du dann auch noch die Augen zumachen? Mhm. So, ne? Also wie, wie weit kannst du loslassen? Ähm und dann merkst du auch erstmal, woran du überhaupt festhältst. Das ist irgendwie auch noch ein schöner Nebeneffekt. Ähm genau, das hatte ich letztens so im Kopf auch während einer Erfahrung, dass es ähm, viel damit zu tun hat und ja, also eine Sicherheit zu kreieren, einerseits so sozial, dann in dem, in dem Ort, wo man ist. Aber gut, ich meine, das kann jeder nachlesen im Grunde, das ist weit beschrieben in Set und Setting und so weiter. Ähm, aber ja, ich habe noch nicht so viel darüber gehört oder gelesen, wo jetzt einer sagt, hier, das ist mega schief gegangen, das und das hat mir dann voll geholfen. Also das höre ich...
0: Nicht so oft deswegen. Ja, ich, ich glaube auch, auch also wenn man noch mal kurz darauf zu sprechen kommt, es gibt so Playlists, die ich mittlerweile bei Spotify mich Spotify bei mir für mich eingerichtet habe, die mich so ein Stück zurückholen. Ne, also nach dieser schlechten Erfahrung hm. habe ich so, mhm. so zwei, drei Motivation-Songs, die mich so in meinen alltäglichen Gedanken
2: zurückholen. Ne. Ja. Cool. Und ich kann auch voll nachvollziehen, was du sagtest, mit der Umgebung zu Hause. Das ist halt der Ort, wo so viel anderer Kram noch ähm, mitschwingt. Ne? Also Du sagtest auch, es ist die Arbeit. Ich meine, jetzt hatten das eh wahrscheinlich super viele, mindestens durch Homeoffice, wenn nicht schon vorher. Ne? Da sind vielleicht irgendwie Beziehungen angefangen, zu Ende gegangen. Also da hängt irgendwie so viel Erinnerung zusammen. Deswegen, das ist ja auch nochmal eine Sache, dass auch mega viel, was du loslassen müsstest in dem Moment. So an emotionalen Assoziationen, und ähm, deswegen auch wahrscheinlich cooler, das irgendwo zu machen, wo du vorher noch nie warst oder wo die wo du die Umgebung, wo die für dich neutral ist, sozusagen. Also jetzt nicht auf dem Parkplatz, aber so mhm. schön genau. neutral. Wo du keine,
0: keine so wirklich positiven oder negativen Emotionen zu hast. Das macht das macht Sinn.
1: Genau.
2: Ja, oder so ein bisschen wie wenn man. also wirklich auf Reisen ist und woanders ist und dort sich selbst auch anders erfährt, weil man sich auch ein bisschen neu erfinden kann sozusagen, so offener ist. Man ist auch einfach mehr im, Mo im Moment, um sich zu orientieren. Was brauche ich jetzt? Worauf habe ich Lust? Wo bin ich hier? Wo will ich hin? Will ich jetzt hier sitzen, die Aussicht genießen oder will ich noch weiter wandern? Also dieses, sich so neu verorten zu können, ist vielleicht auch so. Ja, also dem, machen wir das so, auch was man
1: bevorzugt eigentlich. Ja. Also entweder... Mieten wir uns eine Hütte in der Natur, was nicht so einfach ist, dass auch keiner drumherum ist. Oder was ja. man natürlich auch machen kann in den Niederlanden, jetzt in Trüffeln zum Beispiel, gibt es ja auch schon Retreat-Zentren, wo man sich dann einmieten kann. Und da hat man dann eben seinen sicheren Ort. Ja. Genau.
2: Ja, Quasi so als... Ähm als Gäste oder dann auch gleich mit einem Guide dabei das volle Programm?
1: Also wenn wir das jetzt machen, dann sind wir ja meist die Guides. Also dann mieten ja. wir uns quasi eigentlich etwas. Jetzt, wo ich meine Trüffelerfahrung ah ja, okay. gemacht habe, habe ich mich auch guiden lassen. Zum einen, weil das mhm. für mich wieder eine neue Substanz war, die ich nicht einschätzen kann. Und zum anderen, weil ich auch mal gucken wollte, wie andere das machen. Und letztendlich ist es so, ah, ja. Ja. es ist nicht viel zu machen, es ist viel zu wissen, es ist viel zu erfahren, aber tun tut die Substanz alles, letztendlich.
2: Ja. Ja.
0: Aber das ist auch nochmal so ein guter Punkt, dass man sich in Hände begibt, die Erfahrungen mit der Substanz oder mit dem Umgang dieser Substanz haben. Und nur weil man schon mal eine psychoaktive Substanz konsumiert hat, kann man jetzt nicht jede andere auch psychoaktiv wirkende Substanz darüber ähm, gleichziehen. Also das finde ich immer noch so ganz gut, wenn man wenn man jetzt sagt, dass wir zum Beispiel uns bei den Kollegen in äh, geiden lassen, weil wir die Substanz selber nicht kennen.
2: Ja. Mhm. Genau. Cool. Wie ähm wie wird sowas denn vorbereitet oder wie macht ihr es selbst? Also ich habe mal durchgeschaut, es gibt ja teilweise so Formulare, da werden dann tiefgehende Fragen gestellt. Wie, wie sieht sowas bei euch aus, wenn man sich jetzt mhm. anmelden wollen
1: würde? Also wir machen auf alle Fälle Vorgespräche wo wir dann auch natürlich abklären, ob es bestimmte Vorerkrankungen gibt, zum Beispiel Psychosen in der Familie oder Depressionen oder ob bestimmte Medikamente gerade eingenommen werden und ja, generell alle Fragen beantworten. Ne?
0: Ja, genau. Also ganz oft sind so Gespräche auf Augenhöhe. Ne? Also hm. man versucht, den anderen ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen dahinter zu steigen. Genau. Wie funktioniert derjenige? Ist der sehr kopflastig oder ist ein sehr emotionaler Mensch? Und danach... Da haben wir mhm. beide auch so ein bisschen den Vorteil, du bist ein recht emotionaler Mensch. Das heißt jetzt nicht, dass ich unemotional bin, aber ich bin auch ein stark verkopfter Mensch. Und ich kann mich natürlich ein bisschen stärker mhm. in solche Leute reindenken, die auch selbst ein bisschen verkopft sind. Und das ergänzt sich bei uns natürlich mhm. ganz schön. Und so sehen unsere Vorgespräche dann aus. Es gibt durchaus auch einen Fragebogen, der so sehr sachlich abgearbeitet wird. Aber da gibt es natürlich auch ganz klar zwischenmenschliche Gespräche. Passt das überhaupt zwischen uns? Können wir uns das überhaupt vorstellen? Oder merken wir auch, ah, der andere hat noch so Dinge, so viele Dinge, die ihn halten in der Welt, in der er ist, dass er gar nicht loslassen könnte. Also, dass, ihm das, dass das viel zu schmerzhaft wäre. Ne?
1: Genau, also wir würden auch mhm. jemanden ablehnen, wenn wir das Gefühl haben, das wird nichts bei uns. Ne? Genau.
2: Ja, weil ich meine, genau eine bestimmte Offenheit bringen die Leute ja sowieso mit, sonst würden sie ja nicht Anklopfen, ähm, ja schon mal wen abgelehnt?
0: Bis jetzt nicht, mm. bis jetzt nicht, aber wir guiden auch noch nicht ja, lange. Genau. Und die Leute, ja. die wir meist guiden, guiden wir auch nicht nur einmal. Mhm. Also das ist tatsächlich so eine Tendenz, ja, ja. die wir sehen, dass wenn einmal so dieses positive Erlebnis mit jemandem war, dass das durchaus wiederholt wird.
1: Also ich hatte schon ein paar mhm. Mal, dass Leute mich interessiert gefragt haben, aber jetzt nicht direkt gefragt haben, ob wir guiden können, wo ich dann aber das Gefühl habe, wenn die Person mich fragen würde, würde ich Nein sagen. So. Aber es war jetzt noch kein mhm. konkretes Angebot, sage ich jetzt mal. Mhm. Einfach,
2: einfach nach der Art der Fragen, die sie dir gestellt haben, was für ein Eindruck vermittelt ja. worden ist. Genau. Mhm anhand dessen. Also
1: ich sag mal, wenn ja. jetzt jemand zu mir kommen würde, sagt so, oh yo, cool, ich will auch mal LSD schmeißen, passt du auf mich auf, dann würde ich sagen, nö. <lacht> ne? Also da muss schon ein bisschen, ich würde auch gerne wissen, wie viel weiß derjenige schon, wie viel hat er sich schon dann beschäftigt, wie viel hat er sich schon mit sich beschäftigt, solche Sachen, genau. Ja. Ja.
2: Wie steht ihr denn dazu? Es gibt ja ähm, so ein bisschen... Ja, ganz, ganz ganz verschiedene Ansätze eigentlich, also jetzt gerade ganz groß und das ist natürlich auch ähm, richtig so, das mit Bedacht anzugehen, ist halt dieses erstmal gucken und was ähm, willst du damit und ähm, was so ein bisschen so deine... Wie weit hast du dich schon reflektiert oder lauern da noch Sachen? Bist, fühlst du dich ready dafür? Ne? Dieses Vorspüren und Vorbereiten. Und dann irgendwann, wenn man meint, ja jetzt glaube ich, bin ich bereit, dann da reinzugehen und ähm, dann Nachbereitung versus so, ähm, so ein bisschen ja, forschere Leute, die sagen, mach das einfach, geh da einfach rein. Augen zu und durch, so, kämpf dich da durch, lass dich fallen, so ein bisschen so einen aggressiveren ähm, Ansatz da fahren. Also das sind jetzt natürlich auch nicht die einzigen Beine, aber die jetzt mal so gegenübergestellt, was äh, haltet ihr hm. davon? Das ist, glaube
0: ich, ganz stark typabhängig, je nachdem, was man da vor sich sitzen hat und auch wie die Guides so eingestellt sind. Wir sind nicht die, die mit der Brechstange wollen. Ähm, wir sagen den den potenziellen Kunden oder Menschen, mit denen wir darüber sprechen, ob tendenziell, wenn du so eine Erfahrung machen möchtest, ist unserer Erfahrung nach besser, einmal eine volle Erfahrung zu machen, als sich über Mikrodosierungen ranzuarbeiten. Das ist aber auch nur unsere Meinung. Aber wir werden niemandem sagen, der so ah, ich weiß nicht, ob ich soll oder nicht soll, zu sagen, mach. Also das, das machen wir nicht. Das muss von innen, ja. von dem, von demjenigen kommen, der dieses Verlangen danach hat. Ansonsten ist es nicht nachhaltig, sonst kann man nicht sinnvoll vorbereiten und ordentlich integrieren.
2: Ja. Okay, also deckt ihr so ein gewisses ja, Spektrum an, an Leuten ab, die auch so ein bisschen vorspüren spüren wollen, die auch gerne mal ein paar Fragen stellen, anstatt zu sagen, wie bei so einem Bungee-Jump, so ach. Scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Ja, unsere
0: Einschätzung nach das ist das Risiko zu hoch, wenn du sagst, hier schmeiß rein ja. und du hast keine Intention dazu. Also du hast ja nicht überlegt, was, was möchte ich damit eigentlich bezwecken. Also dann ist es gegebenenfalls eine schöne Reise, die du irgendwie abgehakt hast so ein bisschen. So wird es mir vorkommen. Ne? Also man sollte sich schon zwei Gedanken darüber machen. Das ist ein das Tool, was was wirklich sinnvoll und kräftig ist. Ne?
1: Ja, und nicht nur das. Ich meine, es gibt ja nicht nur uns als Guides. Es gibt so viele Guides, die das alles auf unterschiedliche Weise machen. Und wenn jemand sagt, mhm. ich habe Lust auf Audio, ja, dann such dir den Guide, der zu dir passt. Wir machen es halt so. Ja.
2: ja, ja. Also steht bei euch schon auch mehr im Zentrum diese Selbsterforschung und innere, ja, ja, Hindernisse überwinden und ähm, genau dieser ganze Öffnungsprozess nach innen vielleicht ja, alte Sachen nochmal mit einem neuen Blick drauf, vielleicht nochmal verarbeiten oder nochmal vor Augen geführt bekommen, was das Unterbewusstsein lange versteckt hat, etc. Also das ist vor allem euer, euer Fokus und euer Ansatz auch da drin. Und da seht ihr auch den Sinn in im Psychedelika verstehe ich das. Soweit richtig. erstmal ja.
0: ja. Ja, voll und ganz. Also wir versuchen da uns ranzutasten und so eine optimale Lösung zu finden und nicht mit der Brechstange jemanden dazu zu bringen, das doch mal auszuprobieren.
2: Genau. Ja. Also alles, was über das rein ästhetische Vergnügen hinweggeht, ist da im, im ja. Vordergrund. Ja, genau. Ja, dann
0: habe ich dir direkt mal eine Frage, wie sah eigentlich dein Weg aus? Wie bist du zu dem Psychedeliker gekommen?
2: Ich würde jetzt mal behaupten über Cannabis. Ähm, damit habe ich in der Jugend ähm, ja, viel Erfahrung gemacht, sehr viel. Und, ähm, es schwang für mich da eigentlich immer, das liegt, ich glaube, das liegt so sehr an so einer Art popkulturellen Einbettung, so ein bisschen in so einem Kontext, also, ich sag mal, dieser ganze Hippie-Kontext, da spielt Musik mit ein und eine bestimmte Art von Kunst, die man mag, also, das ganze, so ein ganzer ästhetischer Kontext, der irgendwie dazugehört. Den, der mich sehr angesprochen hat. Und von daher lag das so ein bisschen nebeneinander. Und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass, ich meine, Cannabis ist auch psychoaktiv. Es ist jetzt nicht in dem Sinne psychedelisch, aber es kann es durchaus sein, wie ich irgendwann auch mal gemerkt habe. Und ähm, ja, die einen können das vielleicht bestätigen und die anderen so gar nicht. Ähm, aber für mich ist es das. Und auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, vor diesem ganzen Hintergrund war für mich eigentlich das Interesse an Psychedelika schon immer da, aber ich habe auch immer irgendwie gespürt, so nee, oder für mich gewusst, also ich sollte davon erstmal noch die Finger lassen, vor allem, ja, ist klar, irgendwie so mit 17, 18 irgendwie das Gehirn noch voll im Umbau ist, irgendwie, ähm, pubertätsbedingt oder Spätpubertät und ich hielt es für keine gute Idee. Ich hatte auch Depressionen in der Jugend ähm, und dachte einfach, nee, da bist du nicht, nicht stabil genug für. Und ähm, ja, irgendwann gab es dann aber so einen Moment. Ähm, oder ja, bis dahin, nein, war natürlich auch ein schleichender Prozess, weil dann lernt man immer mehr Leute kennen, die damit Kontakt haben. Und dann denkt man, oh, krass, wenn ich wollte, könnte ich jetzt an LSD rankommen. Also ohne, dass ich jetzt aktiv danach gesucht hätte. Das ist dann einfach so das Umfeld, was man dann irgendwann hat. Bei mir war das dann in der Studentenzeit so. Und ähm, ja, so war das eigentlich die ganze Zeit immer so unterschwellig, so ein bisschen da und wie gesagt auch ein Interesse dran und auch mal irgendwie... Ähm, ja, so eine Blick, Blicke in die, in die ich sage jetzt mal ganz blöd, zugehörige Subkultur geworfen. Ähm, aber eben lange so, hm, doch mit einem gewissen Abstand und einer Vorsicht. Und ich dachte, nee, das ist da bin ich einfach noch nicht ready für. Und irgendwann, ähm, Plopp, eines Donnerstagnachmittags, dachte ich, wurde ich gefragt, ob ich was nehmen möchte. Und es war gerade so ein Moment im Leben, wo vieles sich eh geöffnet hat gerade, so die äußeren Umstände und dann dachte ich ja okay es ähm, war LSD aber dann mache ich aber ganz nur ein ganz ganz kleines bisschen mach so klein wie geht so passte gerade so unter so einen Fingernagel so ein ganz kleines fizi Stückchen und ähm, ich muss sagen das war krass also ich habe gemerkt wie unglaublich potent das ist und das hat auch also das hat auch dafür gesorgt dass ich weiterhin vorsichtig bin weil wenn ich das hochrechne ist es einfach irrsinnig stark, was das im Inneren macht. So. Ähm, deswegen bin ich auch bis heute da noch so auf Zehenspitzen unterwegs, ähm, weil ich an dem Wochenende einfach, weiß ich nicht, das hat einfach Hebel umgelegt, also so ganz schleichend und ohne was zu sagen, an die ich sonst überhaupt nicht rangekommen wäre, habe ich das Gefühl. Aber auch die Rahmenbedingungen waren dafür da, es war jetzt auch keine überhaupt keine psychedelische Erfahrung als solche. Also alle, alle Lichter und wabernde Wände blieben aus. Das war aber auch gut, weil das genau das war, was ich, glaube ich, in dem Moment brauchte. Also genau in der Dosis, genau in dem Zeitpunkt war das für mich perfekt und hat ja irgendwie vieles in mir geöffnet. Und seitdem, ja gut, war so ein bisschen so das Eis gebrochen. Dann dachte ich so, ja gut, okay, wenn das so ist, dann kann man das ja nochmal ausprobieren. Und wie gesagt, ich bin immer noch dabei, mich da ranzutasten und ja, das war so im, im Schnelldurchgang so mein Einstieg dazu. Und natürlich dann jede Menge jede Menge Literatur und Vorträge die letzten Jahre mir gecheckt, weil ja in den USA, da sich ja super viel tut, was Forschung angeht, ich fand das alles super spannend, deswegen halt eben auch den Podcast gestartet und äh, für mich das so ein bisschen als Rechercheprojekt projekt und ähm, ja, einfach aus persönlichem Interesse, weil ich kann dem Thema einfach unglaublich viel abgewinnen. Also ob das jetzt die spirituelle Ader ist ähm, oder historisch oder eben der therapeutische Aspekt, ich finde alles daran einfach wahnsinnig spannend. Mehr Leute sollen mehr darüber wissen und weniger Vorurteile haben und deswegen machen wir das hier auch. Und ja, ähm, ja, das ist so bisher, wie gesagt, als Buchplanentext. Ja, aber es ist eine
0: superschöne Überleitung, weil meine nächste Frage wäre gewesen, was ist denn das Ziel <lacht> deines Podcasts und du hast es jetzt so schön angeschnitten oder gibt es eine Vision oder warum machst du das?
2: <lacht> ähm... Also die blöde Antwort wäre jetzt natürlich Hörfolge 0 von meinem Podcast, da erkläre ich das. <lacht> <lacht> ähm, aber ich äh, sage es gerne nochmal und ähm, vielleicht kommen ja noch Details dazu. Ähm, ich saß halt so im Zug und ähm, hatte einen anderen Podcast gehört ähm, von zwei Männern, die über Gefühle sprechen und äh, irgendwie hatten die auch das Thema Psychedelika einmal so aufgegriffen und ich fand es aber ein bisschen flach recherchiert oder weil ich selber so gerade voll im, im Thema war zumindest äh, was Bücherlesen angeht ähm, dachte ich so hey Moment mal äh, das und das fehlt da doch und den Aspekt haben sie nicht mit reingebracht und irgendwie dachte hm, hm, hm. und ich hatte halt so ein paar ähm, amerikanische Podcast dazu abonniert und hör die und so weiter und dachte, hey, gibt es das eigentlich nicht auf Deutsch so? Gibt es nicht deutsche Psychedelics-Podcasts? Und dachte ich so, ja gut, dann mache ich jetzt halt selber einen. <lacht> dann habe ich gemerkt, dass es wohl schon welche gibt, die auch sehr gut sind und habe mich dann auch gleich zum Beispiel mit Jascha Renner getroffen von Set in Setting ähm, Genau, also ich habe mich davon auch jetzt nicht abschrecken lassen. Ein Gedanke war natürlich schon so, oh Gott, ähm, die haben ja schon so viele Folgen und ähm, der macht das super gut und so weiter. Brauche ich das dann überhaupt noch machen? Und ich dachte so, ja klar, weil ich mache einfach so auch meinen eigenen Ansatz damit. Also ich ähm, mag es nicht so sehr, mich als der hinzustellen mit der mega Erfahrung, bin ich ja auch nicht. Ähm, ich möchte eigentlich mehr so vieles zusammentragen Reiseführer zum Beispiel, der Titel ist so naja, du gehst halt auf eine Reise, du vielleicht willst du schon mal es gibt halt Leute, die wollen vorher mal in Reiseführer reinlesen was könnte mich so erwarten und dann steckst du den halt in den Rucksack, fährst los guckst da nie wieder rein, weil das Land viel zu schön ist, so, weiß aber schon so ein bisschen grob vielleicht, ne, was ist so, was erwartet dich so ungefähr und gleichzeitig steckt da natürlich der absurde ein bisschen dieses Absurde mit drin, ähm, zu versuchen, irgendwie sowas Komplexes ähm, zu systematisch zu erfassen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen diesen ähm, Douglas Adams Turn da drin. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da bewandert seid, aber ähm, in seinem Buch Per durch die Galaxis, daran ist es auch so ein bisschen angelehnt, geht es ja auch zumindest um, zwischen den Zeilen ja auch manchmal darum, dass es einfach alles, das ganze Leben viel zu wahnsinnig komplex und verrückt ist, um es irgendwie beschreiben zu können, was der Mensch aber ständig versucht, irgendwie wie so, ein, wie so ein Problem zu knacken und dass es total zu scheitern verurteilt ist. Das steckt da auch so ein bisschen drin, aber super subtil. Also jetzt habe ich eigentlich das zum ersten Mal, diesen Lektüreschlüssel euch dafür gegeben, was eigentlich das mit dem Reiseführer auf sich hat. Das bedeutet das auf jeden Fall für mich und ist ja auch klar, also die spannendsten Sachen passieren halt, die stehen überhaupt nicht im Reiseführer. Trotzdem versuche ich das so ein bisschen thematisch zu kartieren, ähm, was es da alles gibt äh, und vor allem eben an Leute gerichtet, die jetzt noch nicht bis über beide Ohren da im Thema und in ihren Erfahrungen drin stecken, weil genau das das ist, was es schon gut gibt und die so in Self-Exploration und ähm, Coaching und ähm, ja, diesen ganzen Transformationsprozessen, die das schon sehr gut beschreiben. Und da ich dazu nicht so viel sagen kann und möchte, fahre ich eben einen anderen Ansatz, nämlich da vor allem thematisch sehr in die Breite zu gehen. So, genau. Und dieses, die ganze innere Entwicklung, ich meine, das ist das ist natürlich ein Schlüsselthema. Ich meine, darum geht es letztendlich bei psychedelischen Erfahrungen, dass das, was du erlebst, ähm, aber ich kann dem wie gesagt rechts und links vom Wegesrand auch noch so viele andere schöne Themen abgewinnen, für die ich wirklich brenne und die versuche ich alle in den Podcast mit reinzunehmen. nach und nach.
0: Ja, das gelingt dir bisher sehr gut, muss ich sagen. Das ist echt cool. Und ich finde auch äh, mega wichtig, dass immer mehr darüber gesprochen wird, ob in Form von Podcasts oder Papers, die veröffentlicht werden und der Öffentlichkeit so zur Verfügung gestellt werden, um diese Information zu spreaden. Ne? Also ich finde, das ist ein ja. wichtiger Beitrag in jeder Hinsicht.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, ja, dass die psychedelische Community wirklich so Leute sind, die alle wirklich miteinander zusammenarbeiten. Also wir haben alle wirklich das Ziel, diese Botschaft rauszutragen, Informationen rauszutragen. Und da ist keiner, der sagt so, Nö, mit dir rede ich nicht, du bist zu klein oder so. Ne?
2: Ja. ja, ja, total. Oder dass man jetzt irgendwie so Lager hat, die sich krass ausschließen. Zumindest wüsste ich jetzt davon Nichts, ähm, wo ich aber wohl zum Beispiel mal dran denken musste, ist, ich weiß nicht, kennt ihr ähm, diesen Karl Philipp Trump vom, vom LSD Store? Ja leider. Thema was von dem gesehen? <lacht>
1: weiß ich weiß nicht wer das ist. Ja.
2: Nein, ich möchte das nicht werden. Ähm, Alles gut. Also ja, ich hatte da so einen Beitrag gesehen. Also für alle, die sich jetzt fragen, hey LSD Store, ähm, es gibt diese legalen LSD. Derivate, das kann man auch bei euch auf der Website glaube ich nachlesen, genau. ne? ähm, die sind halt jetzt gerade noch legal, so eine bestimmte Stoffgruppe, die dann im Körper zu LSD verstoffwechselt wird, ähm, dann aber glaube ich im halbjährig, halbjährigen Takt vom Gesetz wieder verboten wird, dann kommt wieder was Neues auf den Markt und so weiter und so fort und immer für einen bestimmten Zeitraum ist halt eben ein so ein Derivat legal und dieses wird halt zum Beispiel sehr groß vertrieben auf lsd.store oder .shop oder beides. Und ähm, genau, bis dann wieder das Neue kommt und das neue Psychedelische Stoffegesetz geupdatet ist. Ähm, ja, und dieser Herr Trump, der das vertreibt, ich fand das krass, was der in dem einen Beitrag auf YouTube da, sagt, da kriegt er halt Besuch von so einem jungen Journalisten und so weiter und kann man sich das anschauen und ich fand das so, ich meine, der verkloppt das Zeug und <lacht> auf die Frage hin, ja, was ist so mit Erstkunden und ähm, also ich fand den sehr unsensibel, was das angeht, so er sagt, ja, dann nimm halt ein bis sechs Tabs für den Einstieg und so, boah, krass, also fand ich so, der gibt einem so gar nichts mit an die Hand, weißt du, der vertreibt da echt ähm, eine Substanz, die krasse Hebel umlegen kann und hatte aber für mein Gefühl so gar nicht diese Sensibilität, die es irgendwie braucht, so wie ihr die habt, dazu zu sagen, okay, wir schauen erstmal. Ähm, ja, fühlst du dich bereit dafür? Was könnte schiefgehen? Hast weißt du, diese ganze Vorbereitung irgendwie, das habe ich bei dem so gar nicht gespürt. Ähm, heute habe ich noch mal einen Beitrag von ihm gesehen. Da war er dann wieder ein bisschen... Bisschen gesettelter, aber ich fand es irgendwie krass und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, also es gibt glaube ich immer mal wieder in der Geschichte so, ähm, ich sag jetzt mal so Apostel, die das so krass in die Welt hinausschreien, dass es jetzt das ist, was wir alle brauchen, nämlich Psychedelika und es heilt alle Wunden und wir werden eine ähm, super Gesellschaft, wenn wir das alle nehmen und die das halt aber so weit übertreiben, dass ja, es im Endeffekt zu verboten führt oder irgendwie, ja, doof läuft auf jeden Fall, ne, eben nicht, ähm, nicht mit Vorsicht, so, und so ein bisschen musste ich bei dem daran denken, so, und die letzte große Figur, ich meine, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichbar, aber die letzte Figur, die das getan hat, war Timothy Leary und, ja, weiß ich nicht, bin ich, finde ich, ja, ist, ist irgendwie krass, ähm, ich ja, frage mich, wie laut, wie laut darf man das ähm, rausschauen? Genau. Also ich Schwierig, so, ne? also es
1: sind ja meistens die Lautesten, die am meisten ja. gehört werden. Wir versuchen auf unserem Podcast auch immer wieder zu sagen, du musst keine Psychedelika nehmen, um dich weiterzuentwickeln oder um ja, deine Probleme zu bewältigen oder wie auch immer. Deswegen, wir sprechen auch ganz über andere Themen, andere Möglichkeiten, wie man mhm. bearbeiten kann, Therapiemöglichkeiten zum Beispiel. Psychiatrie sind eine Möglichkeit, die uns weitergebracht hat. Das muss aber nicht für jeden gelten. Ne?
0: Ja, ja. total. Ich fand einfach, ich finde, muss mich dem, was du gerade gesagt hast, sehr anschließen, Max. Ähm, bei dem Throm finde ich, also ohne jetzt den alleinigen Personenbezug herstellen zu wollen, so Personen, die das so stark nach außen treiben müssen ist immer so ein bisschen die Frage, wie sinnvoll ist das? Also der hat ja ein richtiges Businessmodell daraus gemacht. Und da werde ich immer ein bisschen vorsichtig, ja. wenn es nur darum geht, äh, hier nimm mal ein bis sechs Tabs für deine erste Runde, wo, wo du als verhältnismäßig erfahrener Konsument einfach
2: sagen musst, sag mal, Alter, geht's? Das
1: ist, das ist
2: brutal. Ja. ja, abgesehen von der absurden Spanne. die das Ja, bedeutet. total
0: absurd. Also, ich dir mal vor, wenn ja. du jetzt dein Kontostand im Kopf fällt, ob das jetzt das ein- oder sechsfache ist auf dem Konto, macht doch keinen Unterschied.
2: Ja doch, ich schon. Ja, ja, genau. Also klar, ich habe jetzt vor allem das jetzt so hervorgehoben. Ich fand auch in dem, in dem Beitrag, um noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, auch interessant, weil er will so ein bisschen jetzt ein größeres Business damit aufbauen und das auch irgendwie ähm, ja auch Retreats damit irgendwie ähm, ins Leben rufen und so weiter, also das auch ähm, therapeutisch integrieren, natürlich nicht er selber, aber dann mit dem entsprechenden Personal sozusagen. Und dann war ähm, von dem Journalisten oder demjenigen, der den Beitrag gemacht hat, so der Kommentar dazu, ist dass auch eine gute Idee wäre, quasi so, ein, so eine psychologische, Einrichtungen, therapeutische Sachen, ähm, in die Hand einesjenigen äh zu geben, der halt sehr wirtschaftlich denkt. Allein das war schon so, ah ja, stimmt. Genau. <lacht> äh, mal gucken, ja. Aber er sagte auch, ähm, also der Trump selbst, ähm, ja, er ist jetzt eben der, der das ähm, rausruft und an die Glocke hängt. Und wer weiß, also vielleicht ist es auch irgendwie das, 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 die große, so ein bisschen so der mediale Glockenschlag, den es vielleicht auch irgendwo braucht. Keine Ahnung, wir können jetzt diese Entwicklung einfach nur beobachten. Wir machen unseren Teil. Ähm, was der macht, naja, da schauen wir jetzt mal hin. Ähm, und ähm, aus einem ganz anderen Zusammenhang habe ich aber letztens einen sehr treffenden ähm, Satz gelesen über, naja, Psychedelika so in der, in der Geschichte überhaupt, also auch noch tausend Jahre zurück und so weiter. Ähm, Kernzitat, it's hard to mainstream this stuff. <lacht> ja. Und dass jedes Mal, wenn das versucht wurde, es immer Ärger gegeben hat. Es hat äh, tatsächlich auch Gesellschaften gespalten, Leute gekreuzigt und wie auch immer. Also ähm, ist halt die Frage... Wie weit will man da hinkommen und ähm, auf welchem Wege und wie wollen wir das gestalten? Und ich bin auf jeden Fall einfach erstmal voll dabei, mit euch dabei, wie ihr gesagt habt, ähm, ja, eine Informationsgrundlage auch zu geben, jemand zu sein, den man fragen kann, Teil einer Community zu sein und das auch nicht nur in, ähm, ja, irgendwo so Underground-mäßig, sondern ähm, ja, dass vielleicht auch irgendwann mal Mutti fragen kann, wie ist denn das, die muss es ja nicht gleich nehmen, aber eben, dass man so normal drüber reden kann ne? und dass man da mehr Bescheid weiß, vor allem auch aus dem, einfach aus dem Aspekt Arm Reduction und ja, mach das nicht einfach irgendwie, wie du vorhin auch schon sagtest, das, das nimmst du halt nicht auf die leichte Schulter mal eben so, so das machst du nicht eigentlich ja. nicht mal eben so. Und was das genau heißt, eben, dass man darüber spricht. Genau. Ja, es
1: ist ja auch bei uns und bei dir auch so. Wir wollen ja niemanden davon überzeugen. Wir wollen gern darüber sprechen, warum wir das nutzen. Und wenn sich jemand dafür interessiert, dann wollen wir informieren. So, aber niemanden überzeugen. Oder überreden sogar.
2: Ja, ja. Ja, und das ist auch genauso, wie du sagst: Also, das kannst du alles auch ohne chemische Einwirkungen, sage ich mal, erreichen. Allein schon, an, also einmal die, die Transformation oder so einen, so einen psychologischen Effekt ist vielleicht, ähm, ja, es gibt einfach so, so super viele andere Ansätze auch dafür und allein schon andere Zustände zu erreichen, ja, dann äh, geh halt zu jemandem, der dir zeigen kann, wie man holotropes Atmen macht, das finde ich auch schon, unbedingt mal ausprobieren, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, ähm, oder sonst wie, also es gibt so viele Arten, sich in andere Zustände zu versetzen. Und ähm, wenn das dieselbe, denselben psychologischen Effekt hat, dann ist es auf jeden Fall auch cool, wenn man es aus sich selbst heraus generieren kann, sozusagen. Es ist wahrscheinlich nicht so ein krasses Katapult, aber das ist vielleicht ja auch genau das Richtige. Ja. So. Also, das ist ja immer die Frage, warum. Ich denke mal, Gruppen
0: atmen oder atmen im Allgemeinen kann Jenny viel mehr sagen. Ich meine, dadurch, ja. dass du auch. Yoga-Lehrerin bist, du kommst ja irgendwie aus diesem ja, Bereich, wo das Anwendung findet, wo es jetzt nicht die Absicht hat, einen, einen erhöhten Bewusstseinszustand zu erreichen, sondern vielmehr die Einbindung in ein anderes System hat.
1: Ja, genau. Also klar, Atemübungen nach Yoga, Pranayama, kenne ich mich sehr gut aus. Holotropes Atmen habe ich unter dem Namen nicht gemacht, aber ich habe die Übung gemacht, die wurde nur anders genannt. Mhm. <lacht> und das mhm. war schon wirklich mhm. ja, herausfordernd. Und das haben wir auch schon, ja. äh, die Podcast-Folge haben wir schon fertig, die kommt jetzt aber erst, haben wir darüber gesprochen. Oh ja, cool. ähm, nur weil es keine Substanz ist und nicht illegal ist, sollte man trotzdem vorsichtig rangehen. Weil es kommen Sachen hoch, ja. also es können Sachen hochkommen. Ja. Und da muss man dann irgendwie auch mit arbeiten.
2: Ja. Hm. ja. Spannend. Sag Bescheid, wenn äh, die online ist. <lacht> <Machen wir. lacht>
1: ja. ja.
0: Hast du jetzt direkt noch eine Frage, die du gerne loswerden möchtest an uns?
2: Äh, gerade schwebte mir noch was ähm, im Kopf, aber wir hatten jetzt gerade auch sehr viele verschiedene Dinge angerissen, aber nee, jetzt gerade mhm. komme ich nicht mehr drauf. Ja. Ähm,
1: ich würde ganz gerne unsere Kernfrage einschmeißen. Mach doch mal. Wenn es gerade passt. Also ja, wir, haben, klar. Ja, wir haben immer eine Frage, die wir unseren Interviewpartnern stellen, also beziehungsweise eigentlich haben wir drei, aber die eine ist mir persönlich am wichtigsten und zwar: Was ist deiner ja. was Puh, ja. Meinung nach <lacht> Bewusstsein?
2: Meiner hm. Meinung nach Bewusstsein. Alter. <lacht> So
1: reagieren
2: alle. <lacht> also das ähm, puh ähm, bringt mich jetzt voll äh, in die Bredouille. Ich habe das Gefühl, egal was man sagt, es ist nie ganz ähm, zu zureichend. Ähm, mir lag jetzt auf der Zunge, es hat auf jeden Fall was mit Fühlen zu tun. Ähm, oder wahrnehmen, aber dann dachte ich auch, habe ich auch den Gedanken auch gleich verworfen und dachte, nee, das muss vielleicht auch gar nicht so sein. Ähm, naja, ich meine, an der Frage knackt man schon so lange ne? und ähm, ich, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, es ist ein Gespür dafür zu haben, dass etwas da ist, entweder man selbst irgendwie als Lebewesen oder Seele oder Mensch oder Mensch mit einer Biografie, egal in was für einem Raster oder einfach nur als, als Dasein. Ähm, und dass es da auch noch was anderes gibt. Und ob das jetzt miteinander verschmolzen ist oder getrennt, sei jetzt auch mal dahingestellt. Ich glaube eigentlich, dass es alles miteinander verschmolzen ist. Aber... Ähm, Spürt man vielleicht nicht immer so. Also, ich glaube, es ist im Grunde einfach ein, ein Wissen, Wissen, dass ich da bin oder dass alles da mhm. ist. Ja. Und wie, ja, genau, wie gesagt, die Trennung dazwischen jetzt mal ja, ist jetzt eigentlich egal, die mm. muss gar nicht sein.
0: Das ist total krass, weil wenn wir diese Frage stellen, in jede Antwort können wir so ein bisschen relaten. Also wir sehen uns in jeder Antwort, die wir bisher so gekriegt haben, irgendwie einen Teil immer wieder. Und wenn du versuchst, darüber zu sprechen, ist, ist diese Unmöglichkeit ja. in sich, das ernsthaft in Worte zu fassen. Ja.
1: Ich vergleiche das immer damit, ja. dass man versucht, sich selbst in die Augen zu schauen. Du weißt, die Augen sind da, aber du kannst sie nicht selber in die Augen schauen.
2: Du meinst der Versuch, die ja. Frage zu beantworten oder das Problem des Bewusstseins? Ja, glaube, ja, beides
1: wahrscheinlich, ne? aber die Frage auch zu beantworten. Also. Da schwimmt jeder. Ja,
2: äh, ja krass. Ähm, richtig, richtig, richtig krasse Frage. Und ich, ich finde es aber wahnsinnig interessant und ähm, was verschiedenste Glaubensrichtungen und Forscher und so weiter dazu bisher so sagen oder beitragen können oder zu Rate ziehen, finde ich wahnsinnig spannend, dem so nachzuspüren. Also ist das irgendwie Material, ma, materiell bedingt entsteht Bewusstsein im Gehirn? Also gibt es da also irgendwo so einen Vorgang, den man nur noch nicht gesehen hat, wo man sagen kann, ah, da hast du gesehen, hast gesehen, da der kleine Funke, da ist jetzt Bewusstsein entstanden. Oder ob das eh einfach so ein mega allübergreifendes, kosmisches, göttliches Gewaber ist. Ähm, ja, also finde ich, find ich ultra, ultra, ultra spannend. Und, und mir, wurde sorry, danach, äh, ich, ähm, mir wurde letztens ein Film empfohlen, sorry Timo, danach. Mir wurde letztens Film empfohlen, den würde ich sehr gerne sehen. Läuft wohl gerade im Kino und er heißt auch ah. Bewusstsein und soll sehr schön gemacht sein. Verschiedene Aspekte sollen da beleuchtet werden. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie toll er ist. Ich habe aber nur Gutes davon gehört und werde ihn mir auf jeden Fall Reinziehen Jenny demnächst. macht sich gerade nebenbei schon eine Notiz. Muss ich ja, ja, ich habe, warte, ich weiß nicht, ob ich mir den Untertitel auch aufgeschrieben habe.
1: Aware vielleicht, Reise in das Bewusstsein. Der läuft gerade im Kino.
2: Kann, Kann sein. Mhm. Ja, dann wahrscheinlich ist der das. sind da so Quallen auf dem Cover. Ja. Vielleicht. Ja, dann ja, interessant, ja. danke für cool. den Tipp.
1: <lacht> ja, das Witzige ist eigentlich, ich habe tatsächlich, ich studiere gerade noch Psychologie ich habe ursprünglich genau ja. deswegen angefangen, weil ich mehr erfahren möchte, was ist das Bewusstsein, was gibt es darüber zu lernen und... Ich bin bis jetzt so ein bisschen ernüchtert, dass man immer nur so die eine Antwort bekommt. Wie du schon sagst, im Gehirn entsteht das Bewusstsein mhm. unter bestimmten Neurotransmittern mhm. in Verbindung mit unserer Persönlichkeit und den Erinnerungen und Wahrnehmung. Und dann denke ich mir so, ja gut, aber wer bildet denn die Erinnerung? Wer bildet denn die Persönlichkeit? Also irgendwas muss da ja vorher schon da sein. Ja. Schwierig auf alle Fälle.
0: Aber ich finde mega spannend ja. Im Moment ja auch, dass die Forschung ähm. sich zum Beispiel mit Dalai Lama zusammensetzt mhm. und der Dalai Lai Lama geht dann in eine Meditation und währenddessen wird ein MRT oder sowas gemacht ja. und was man da ja. für Bilder bekommt, wie, wie die Kommunikation im Hirn in so einem Zustand ist, ist ja stark vergleichbar. Das gibt viele Parallelen. Ja. Die Gehirn, ja. Ja.
2: Ich finde das so geil, in der ja. Zeit zu ja. leben, wo man das so mit äh, erlebt, äh, wie irgendwie äh, so, naja, genau, so Mönche in so eine Röhre gelegt werden und dann ähm, irgendwie man auf wissenschaftliche Weise mal nur so nach und nach dahinter kommt, was andere schon seit Jahrtausenden wissen. Und ich finde, ich finde es irrsinnig spannend, wie sich das so nach und nach irgendwie so die Hand reicht. Und man muss irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, so dieser knötterigen, verkopften Wissenschaft so ein bisschen so nach und nach zu so zeigen, ey, hier, Das ist die ganze Zeit schon da. So. Also das eine ist irgendwie so eine, so eine intrinsische Wahrheit, ähm, die da ist, aber den musst irgendwie die andere, den anderen Partner noch so davon überzeugen, der braucht aber seine Beweise und so. Ich finde es irrsinnig spannend, so auf, auf, auf beiden Wegen. Und gerade dachte ich auch noch mal, also ich meine, wir sind... Nochmal auf die Frage zurück. Jetzt habe ich noch mal so ein bisschen siniert. Vielleicht brauchte ich einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Wir sind irgendwie organische Lebewesen in einer organischen Umgebung und nur weil ähm, jetzt das, wie das galaktische System drumherum oder so kein Fleisch und Blut hat, ist das ja auch alles ziemlich organisch entstanden und ich irgendwie dachte ich, vielleicht ist es einfach das Bewusstsein, ist einfach dieses ganze komplette System so alles, weißt du? Und wir sind halt so ein Fragment davon, und das bildet jetzt irgendwie ein, naja, ein Ego sage ich mal aus, was Erinnerung hat und so weiter und empfinden kann. Aber vielleicht ist Bewusstsein auch einfach dieses, das ganze, diese ganze Struktur. Wahrscheinlich. So komplett Vinci. Ich sag mal, wenn
0: man sich jetzt auf der wissenschaftlichen Seite ein bisschen stärker damit beschäftigt, dann beschäftigt sich die Quantenphysik ja genau mit diesem Problem also diese beiden Welten miteinander zu vereinen, also auf der einen Seite dieses Kosmische und wer sind wir, welche Position haben wir da drin, was ist dieses Bewusstsein, also wie kann ein Bewusstsein existieren, ja. wenn kein Plan dafür da ist, also irgendwo muss es eine Idee von diesem Bewusstsein geben.
2: Ja, und ich finde, also für mich ganz persönlich ist das eigentlich so ein bisschen meine äh, ja, spirituelle Vorstellung von der Welt. Also für mich ist das so, dass das große Ganze, wir sind halt ein Teil davon ein klitzekleiner und wir sind irgendwie so ausgestattet, dass wir darüber nachdenken und das beobachten können. Und das kann sich wunderbar anfühlen. Wenn wir das nicht spüren, dann sind wir ein bisschen... Lost und haben halt eben keine Verbindung mehr. Das äußert sich dann, naja, in, in ja, einer Isolation oder anderen unangenehmen Gefühlen. Ich kann das jetzt leider psychologisch nur sehr stümperhaft äh, ausdrücken. Aber für mich ist das eben so eine, so eine Uhr, weiß ich nicht, so ganz ähnliche Vorstellungen hatte ich auch schon als Teenager irgendwie und dann angefangen irgendwie. Dokus, wie gesagt, zu gucken und Wissenschaftler zuzuhören, wie sie über Universum und Quanten und so weiter sprechen. Und ich habe irgendwie für mich daraus immer was, was gezogen, wo ich wusste, ah, das ist was. Daran, daran möchte ich irgendwie glauben. So. Und ähm, witzigerweise finde ich, schließt das wieder auch den Bogen natürlich zurück zu den Psychedelika, ähm, wenn Leute berichten, dass sie das große Ganze gesehen haben oder erfahren haben oder sich darin aufgelöst haben dass denen das total hilft, im weiteren Verlauf ähm, ja, irgendwie mit ihrem Leben zu Rande zu kommen. Also jetzt mal kurz auf diese Studien geschaut mit den, mit den Krebspatienten zum Beispiel, die ihr bestimmt auch kennt. Ähm, ja, also natürlich brauche ich kein Tool, um, mir, um diese Gedanken zu haben. Aber wenn ich mit der Nase drauf gestoßen werde, ist vielleicht auch nicht schlecht. Und es ist doch eben schön an was zu glauben, was irgendwie größer ist als man selbst und ähm, genau darin steckt ja auch irgendwo dieses ich sag mal therapeutische Potenzial von Psychedelika, dass es das eben dafür mal den Blick öffnen kann oder einen daran erinnern kann, dass man diesen Blick mal hatte und ähm, ja, ob jetzt mit oder ohne, ich finde ähm, diesen Gedanken eigentlich total schön und der gibt mir auf jeden Fall irgendwie so, so eine kleine Orientierung im, <lacht> im Sternsystem. So. Ich
0: kann da nur zusprechen, also auf meiner etwas schwierigen Erfahrung, von der wir eingangs gesprochen haben, bin ich auch komplett ja. losgegangen. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie Zeit funktioniert, wer ich bin. Und das klingt immer ein bisschen abstrakt, aber wenn du das gesehen hast, dieses, nennen wir es jetzt Universum, dann macht dir das nicht mehr so viel Angst. Also du siehst dich eher als Teil dessen und
2: du kannst das eher akzeptieren. Mhm. Ja. Ja. Genau. ja. genau, ich dachte gerade nämlich für alle, die sich jetzt fragen, so, Hä, wie kommen die jetzt hier auf Quanten und Universum? Also für mich ist das überhaupt nicht jetzt, äh, wir sind <lacht> überhaupt nicht abgedriftet. <lacht> wir sind ja eigentlich, haben wir einen wunderschönen Bogen wieder zurückgeschlagen, weil ich glaube eben so eine, Ganzheitserfahrungen ähm, und das muss ja auch noch nicht mal ins Große gehen, also einfach nur zu, zu in seinen Körper hineinzuspüren und zu wundern, so wow, wie das alles irgendwie zusammen funktioniert, kann ja auch sein, dass man mehr so, so eine Erfahrung macht oder irgendwie, ich habe das zum Beispiel öfter irgendwie, dass, dass ich meinen Blick dafür, wie organisches Leben strukturiert ist, zum Beispiel unter Einfluss von Pilzen, das ist alles total selbstverständlich. Also so eine Baumrinde, wie die wächst, das ist so so klar einfach. Es ist so klar, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. Und ich sehe irgendwie, ich habe das Gefühl, ich sehe das Wachstum und wie alles so aus so einem Samen sich aufrichtet und raussprießt und so weiter. Und dass super vieles so strukturiert ist. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich sind eben solche Erfahrungen eigentlich geben mir, Ganz persönlich so total den Halt da drin, dass es auch alles äh, richtig so ist und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass es auch so eine heilende Wirkung hat, die einem irgendwie zeigt, so hey, du bist nicht allein, du bist ein Teil von etwas anderem und auch so ein bisschen diese ja, ähm, anderen Umstände mal so relativiert, also was für ein Stress habe ich jetzt so privat oder so das ist dann vielleicht auch alles nicht mehr so wild, ähm, Ja, wenn es jetzt Stress ist, der noch in Maßen ist. Ja, man kann das mal. Ganze auf
0: jeden Fall mal aus einer anderen Perspektive betrachten und mich hat es ein Stück weit mehr zur Ruhe gebracht, das gesehen zu haben. Ja, ja. ja hast du noch eine Frage an Gut. Uns
2: <lacht> Die, oder... <lacht> Ich gerade nachher ja die Kernfrage. So, äh, die müsst ihr das nächste Mal vielleicht 20 Minuten eher stellen. Ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen wollten. Jetzt genau. läuft eine Stunde. Ähm, genau, ähm, das ist echt die Kernfrage. The hard Problem nennt man es ja auch. Ähm, Krass. Ja, wir ähm, reden halt
1: immer so viel über Bewusstseinsveränderung ne? und dann kommt einfach immer ja. die Frage, ja, was ist denn das Bewusstsein? Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, jeder kommt bei dieser Frage ins Straucheln, wir auch. Wir haben eine ganze Folge darüber gemacht ja. und wir sind wirklich, nicht wirklich zu einem Schluss gekommen. Ja. Ne? ja.
2: Ja, ja, ja wäre ja auch krass. Also, Vor allem wie anmaßend wäre ja, das denn. Ja, ja in den absolut. Ja, ja, genau. haben genau, ja, Hans. <lacht> <lacht> Man muss mir <lacht> wieder reden. Ähm, ähm, warte mal, ich hatte jetzt gerade noch was. Ähm, ach, wenn es mir nicht immer so schnell wieder entfallen würde. Hm. Ah, genau. Würdet ihr, ähm, würdet ihr den psychedelischen ich sag mal, Rauschzustand als bewusstseinserweiternd beschreiben? Findet, ihr, es findet eine Erweiterung statt? Hm. Weil das so der landläufige Begriff also ist. Also
1: nach meiner Definition von Bewusstsein nicht. Weil nach meiner Definition ist eben, wie gesagt, Bewusstsein das Gesamte, das Ganze und das ist sowieso stundenendlich, das kann sich nicht erweitern. So. Genau.
0: Ich glaube, es ist eher so eine metaphorische, ähm, wenn man es jetzt auf seinen Körper bezieht oder sich als ähm, organischen Bestandteil mhm. des ganzen Komplexes sieht, eine Erweiterung des eigenen Geistes, aber vom eigenen Standpunkt aus betrachtet. Also wie Jenny das schon sagt, da muss ich mich anschließen. Ja. Bewusstsein kann sich schlecht erweitern. Deine persönliche Perspektive kann sich verändern oder vergrößern
2: oder sowas. Das geht. Ja.
1: Oder die Wahrnehmung. Absolut.
2: Ja, würde ich sagen, die Wahrnehmung ist verschärft in allen Punkten gesteigert.
0: Ich finde, man kann der Wahrnehmung gut folgen. Also, das heißt, wenn du dich jetzt auf einem Blatt an einem Baum konzentrierst, kannst du viel detailreicher reinschauen auf einer psychedelischen Substanz. Aber ähm, kannst im nächsten Moment dich auf was ganz anderes einstellen, meine wegen die Ferne gucken und das groß, große Ganze, meine wegen den Wald, den Horizont wahrnehmen. Ich finde, der Perspektivwechsel geht schneller. Man nimmt anders wahr. Ich würde fast schon sagen, mehr Eindrücke verstärkt, hm. ja.
1: Aber auch irgendwie sortierter. Ja. Also ich habe das Gefühl, es gibt bei mir so Tage, da prasselt sehr viel auf mich ein, also jetzt im Alltag. Und ich kriege das aber gar nicht so sortiert, das stresst mich dann eher. Und in der psychedelischen Erfahrung ist das irgendwie, es läuft zwar parallel, aber eher so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich kriege das irgendwie im Kopf besser sortiert. Mhm.
2: Hm. Okay. Und meint ihr, es gibt auch Sachen, die flöten gehen in der Vergangenheit? Ich gehe davon aus, ja. <lacht> Merkt man dann <lacht> halt nur nicht. Oder? So würde ich ich glaube schon.
1: <lacht> Wie denkst du das?
2: Ähm, ja, ich habe mich letztens mit ähm, meiner Partnerin drüber unterhalten. Ich fand es spannend, dass sie sagte, es, für sie dann alles, würde alles auf die emotionale Ebene passieren, sozusagen. Also gar nicht mehr so vielleicht gar nicht so systematisch, wie du das jetzt gesagt hast, wobei das, glaube ich, eher auf die Reizeinordnung so bezogen war, aber ähm, dass man alles sehr emotional wahrnimmt und dass so ein bisschen so eine rationale Komponente dabei verloren geht, wobei dann auch wieder strittig ist, das so gegenüberzustellen, also ja, vielleicht sind diese beiden Pole gar nicht so krass und sich gegenseitig ausschließen, wie man es eigentlich lange gedacht hat. Gut, anderes Thema, aber äh, das fand ich interessant. Und ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass manche so, hm, ja, ich sag mal, ich sag mal so kognitive Skills, ähm, nicht unbedingt verstärkt werden, die damit zu tun haben, sich im Raum zurechtzufinden und irgendwie Gefahren auszuweichen. Also dieses Ganze, ich bewege meinen Körper hier durch die Welt und pass auf, dass dem nichts passiert, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist auf jeden Fall gemildert und deswegen auch noch mal so, Achtung, äh, mach das nicht irgendwo, wo du dich irgendwie ja, verletzen kannst, im schlimmsten Fall so. Also ähm, das hängt aber auch viel mit den Reizen zusammen. Ne? Also wenn viel bewegte Sachen da sind, dann ja, wird's halt kann es sehr unangenehm werden. So. und äh, Daher fühlt man sich dann vielleicht auch unsicherer. So. Also sich durch eine Umgebung zu bewegen, die sonst kein Problem ist, könnte da zu einer totalen Herausforderung werden. Und da muss ich schon sagen, da ist na, auf jeden Fall insofern was verändert, was im Alltag super gut klappt, aber dann halt eben nicht. Ne? Deswegen finde ich immer so, manche sagen einfach so, ja, bewusstseinserweiternd und je meine Wahrnehmung ist, verstärkt und so. Ich kann das natürlich total nachvollziehen. Ich weiß, woher das kommt, aber ich sehe halt auch auf jeden Fall so blinde Flecken, ähm, die einfach Dinge, die dann nicht mehr gut ähm, funktionieren. Mhm. So, ähm, die eigentlich ganz ganz profaner, praktischer Überlebensnatur sind, sage ich mal, mehr so, so dieses Materielle, sich zurechtfinden, so wo, wo ist mein Körper mhm. gerade. Ähm, ja, auf alle ja. Fälle,
1: deswegen bereiten wir ja auch immer vor, also Essen ist vorbereitet, Musik ja. ist vorbereitet, Klingel ist abgestellt, wenn wir hier zu Hause sind, vielleicht noch Wechselklamotten beiseite gelegt. Ja. Das ähm, ja, unterstreicht natürlich, was du gerade sagst, dass man diese Sachen sich später vielleicht ja. nicht mehr so zutraut. Ich habe noch nicht ausprobiert, was zu kochen, ja. während ich auf einer psychedelischen Reise war. Aber hätte ich auch keinen Bock drauf, glaube ich.
0: Ich halte es für nicht empfehlenswert. Nee, ja. ich glaube auch nicht.
2: Ja. Dann kommt alles ungeschnitten
1: ja. in den Kopf. So. Und roh wieder raus, wahrscheinlich. Genau. Ja. Ja, ja.
2: Okay. Ähm, ja. Ja, das hört sich. Wir haben ein... Einiges genau, das, ja Bitte, du wolltest auch ansetzen genau, zum das Schluss.
0: das ja. so an, ob wir fürs
2: Erste durch wären, ne? ich Wollte
1: sagen, wir könnten noch stundenlang reden wahrscheinlich.
2: Ja. ja, total. Also, ja, vor allem, was, was noch so kommt, nächsten Podcast-Folgen. Ne? Also, da wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen. Du hattest vorhin gefragt, mit meinem Podcast und so. Natürlich, das ist auch was, das, das mache ich auch beim Machen. Also, da ist nicht super viel vorbereitet. Ne? Da kommt ähm, jeden Monat was Neues und ähm, es wird sich auch dahingehend auch weiterentwickeln. So, ich weiß, ihr bereitet mehr vor. Ist auch. Ja, äh, bin einfach gespannt, was, was die nächsten Folgen noch so mit sich bringen, wohin wir noch gehen, ähm, was alles noch besprochen wird und vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Doppelfolge oder irgendwie ein ähnliches Format oder wie auch immer und dann wird man sehen, was sich bis dahin so alles getan hat und darauf freue ich mich. auf jeden Ja, Fall. Das Mega. hat sehr,
0: sehr viel Spaß gemacht ja. und okay. äh, wir hätten auf jeden Fall Bock auf noch so ein Format und an der Stelle danke an dich. Ne? Ja, hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja, klar. Danke auch, dass ihr so, ähm, ja, so offen und freundlich auf meine Anfrage reagiert habt. Und ähm, ja, cool, dass wir das irgendwie zusammen bestreiten hier als psycho psychedelische Podcasterinnen und Podcaster. Ähm, ja, hoffen wir, dass wir ein paar Leuten irgendwie weiterhelfen ganz können bestimmt, damit. Ganz bestimmt. <lacht>
1: Ja, an dieser Stelle danke, dass du wieder dabei warst beim Mindshift Experience Podcast. Ich habe, wie gesagt, den Podcast von Max einmal in der Folgenbeschreibung verlinkt und auch seinen Instagram-Account. Dann kannst du auf alle Fälle immer reinschauen, was er so zu sagen hat. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du nochmal Fragen hast oder Wünsche oder Anregungen, dann schreib uns gerne bei Instagram. Da schauen wir als erstes rein. Ähm, Gerne auch per persönlicher Nachricht, wenn du irgendwie was Bestimmtes wissen möchtest oder wenn wir ein bestimmtes Thema mit in den Podcast aufnehmen wollen. Ja, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin eine schöne Zeit.